0: Hoi, ik ben Harm. En ik ben Adriaan. En welkom bij de volgens mij vierde aflevering alweer van
1: Wat te doen met Poen-podcast. Ja, Adriaan, we zitten weer in jouw huis. Volgens mij de laatste keer dat we hier zitten. Ja, die uh,
0: 30 vierkante meter waar we zitten. Nee, ja, dat klopt. Want uh, uh, volgens mij over twee weken nu precies ga ik, uh, ga ik over. Dus het is een, een unicum. De
1: laatste keer. Wat, hoe heb je nu geregeld? 1 juli uh, ga je over en wanneer ben je van dit appartement af? Ja, ook 1 ook juli. Alleen ik krijg uh,
0: een dag daarvoor, 30 juni, krijg ik de, sleutel, krijg de sleuteloverdracht. Dus ik heb uh, net een dag de tijd <laughs> om alles zeg maar, over te verhuizen. Alleen het scheelt wel dat ik een paar dagen van tevoren al in de, de garagebox zeg maar, of de, hoe noem je dat? de kelder van het andere appartement kan. Dus dan kan ik alvast wat kleine dingen kan ik al, voor, uh, kan ik al
1: Oké. Okay. Maar uh, zin
0: in man, superleuk.
1: Ja. ja, en is er al een nieuwe huurder gevonden voor dit uh, appartement? Ja, nou
0: volgens mij wel. Het gaat nu via een makelaar, uh, alleen er zijn wel een aantal mensen zijn er geweest. Het was ook wel leuk, ik had, een, uh, ik had uh, voordat hij bij de makelaar op de website kwam, had ik hem gedeeld op mijn social media dat dit vrijkwam en of mensen geïnteresseerd waren. En toen, uh, toen kwam er inderdaad ook iemand en die kwam kijken, die was super enthousiast. Alleen zei zij zei ook van ja wat betaal je nu per maand zeg maar voor dit appartement. Ik, zei, ja, ik zeg ja ik betaal 1000 euro kale huur. Dus ja weet je als je dan ook nog, uh, daar heb je je gas, uh, je, je licht en je water en zo dat komt er allemaal nog bij. Zeg je moet zeker wel 1200, 1300 euro uh, aan vaste lasten moet je wel rekening mee houden. En toen zei zij ook, eh, ja, ze was ook in haar eentje. Ze zei ja jeetje maar dat, dat is wel ontzettend veel geld. Ik zei Ja dat klopt. Ik zeg, ik heb het ook al fijn betaald. Maar dat was voor haar wel zeg maar een suikerblok om het niet te doen. En dat snap ik ook wel. Want ja, 1300 euro vaste lasten. Serieus geld. Ja. En dan in je eentje. En dat is wel weer zo. Kijk, Dit is denk ik te klein om met z'n tweeën te gaan zitten. Vind ik.
1: tijdelijk zou het kunnen. Maar je gaat hier niet. Echt met z'n tweeën zitten lang Nee,
0: nou, zeg maar, voordat ik hierin kwam zat er wel een stelletje in met z'n tweeën. Uh, maar ik moet er niet aan denken. Ik vind het echt te klein. Ja. Maar goed, weet je, wordt vervolgd. Ik ben er vanaf. En per 1 juli dan zitten we in mijn nieuwe appartementje. Dus dan misschien de volgende podcast. Of we zitten bij jou, maar dat weten we nog niet. Wordt dan uh, vanaf mijn nieuwe plekje opgenomen.
1: Nou, succes dan, Adriaan, de komende weken met de verhuizing. Maar volgens mij moeten we nu wel echt gaan beginnen met de podcast, maar eerst... Noot van de redactie. Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs. Dat
0: het maar duidelijk is.
1: Waar gaan we het vandaag over hebben, Adriaan? Nou, het lijkt me
0: goed om in eerste instantie even terug te gaan naar de vorige aflevering... Want we het gehad over jouw, jouw MINE-project, Harm. Ik ben heel erg benieuwd hoe het daarmee staat. Uh, en volgens mij hebben we daarna twee onderwerpen op de agenda. Zoals we dat ook heel ambtelijk zeggen... Uh, het, het genereren van een passief inkomen. Ik ben wel heel erg benieuwd uh, nou ja, uh, hoe je dat kan doen en, uh, en nou, welke opties er zijn. En het tweede uh, uh, is ook wel leuk om, uh, om met jullie te delen. Dat gaat over een programma wat ik vanuit de gemeente heb gevolgd Geld fit. En daarin werd onder andere de, uh, uh, de financiële situatie van jou. Hoeveel geld heb je nodig? Hoeveel geld heb je als buffer nodig? werd erin uitgelicht en dat is ook wel leuk om te delen, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, Adriaan, je vroeg hoe het gaat met de miners. Nou, best wel goed, moet ik zeggen. Ja? Ja, uh, ik heb dan iemand in de binnenstad woonde, waar ik dan uh, de, een, de derde miner heb staan. Uh, en die, die, was best, die is best wel fanatiek, dus die belde hem ook al anderhalf, twee weken geleden op. Van ja, Harm, doet hij het nog wel? <laughs> en, en ik zeg, ja, hij doet het wel, maar het gaat wel, uh, ja, het gaat niet heel erg goed. Dus die man die was al uh, in, de hele, in zijn hele huis aan het kijken uh, hoe snel het internet overal was en waar, ah, ja. zeg maar, de miner best gepositioneerd kon worden. Uiteindelijk heeft hij het, uh, de miner uit de omhulsel gehaald. Mm -hmm. Uit de omhulsel zit een kastje omheen. Ja, er zo? zit een soort stenen kastje omheen, zodat hij buiten kan staan. Ah. Maar nu heeft die man er een, iets een plastic zak of zo overheen gedaan, waardoor het signaal er beter ah. doorkomt. En sindsdien werkt hij ook echt wel veel beter. En het mooie is ook, die communiceert dan weer ook met de mijne die bij mij thuis staat en die bij mijn vader op de zaak staat, waardoor die ook meer oplevert. Dus je hebt nou zeg maar drie kastjes staan uh, in totaal. Ja. En, en hoeveel, nou, hoeveel
0: geld levert dat nou op? Zo'n nou, drie kastjes? Ik
1: denk dat ik zo nu op 4000 euro zit met die drie kastjes. En, 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 en hoe lang heb je erover gedaan? Een maand. En wat kosten die kastjes? Nou ja, zoals dus de vorige keer ook al zei, iets van 400 euro per stuk. En dan nog ongeveer 400 euro aan spulletjes erbij. Dus ik heb die kastjes er wel uit. Dus ja, het gaat nog steeds goed. Het wordt, het wordt wel minder. De laatste dagen is het wel echt wel iets minder geworden dan bijvoorbeeld een week geleden. Maar dat komt vooral omdat elke dag komen er weer zoveel miners bij. Mm -hmm. Dus je moet met meer mensen zeg maar, de beloningen delen. Yeah. Uh, maar ja, ik pak nu nog ruim 100 euro per dag met die dingen. Dus ik heb niks te klagen voorlopig.
0: Yeah. Ja, nou dat is, wel, dat is wel super interessant. En de vorige keer hebben we natuurlijk ook over gehad dat... Dat die kastjes ook voor uh, uh, via Nederlandse leverancier nu aangeboden worden, of hey, dat was
1: weer. Ja. Uh, ja, ze zouden eigenlijk begin juni aangeboden moeten worden. Maar tot op heden heb ik nog niks gehoord. Nou,
0: ik zou je dus zeggen Harm. Hè, en het,
1: ik heb vanochtend
0: heb ik dus uh, zat ik een beetje op marktplaatsen zoeken. En hey, ik zal eens kijken of die kastjes worden aangeboden op marktplaats. Dus ik ga Helium miner op marktplaats. Maar die dingen die worden dus voor 3.500 euro de stuk worden ze verkocht. Ja. 3,500 euro. Ja. Nou, dus echt maar als, ze, als ze niet zoveel rendement meer opleveren dan zou je ze ook nog, om die reden, zou je daar nog flinke winst op kunnen pakken.
1: Maar ze zijn, ze zijn wel, uh, ik vind dat vind ik een hoop geld. Ja, nee, het is absoluut een hoop geld, maar de werkelijkheid is ook, als je zo'n miner echt gewoon goed positioneert, ja, dan heb je het gewoon in 2, 3 maanden terugverdiend die 3,5 k en is de rest gewoon winst. Ja. Maar je zet die dingen dus nu bij random mensen, zet je die neer. En dan... Nou, zo random is het niet. Hè? Deze man ken ik ook via via. Uh, je gaat echt niet zomaar een wild, bij een wildvreemde aanbellen van... ...hoi, mag ik het kastje even plaatsen? Ja, dat zou wel gek zijn, zeg. Ja. Maar en krijgen die mensen er ook wat voor dan? Ik heb een afspraak gemaakt met die man wat ze ervoor krijgen. Oh ja, precies. Dus, uh, en en uh, ik heb de miners ook samen met mijn vader gekocht. Ik maak natuurlijk ook gebruik van hun uh, oh, ja. zaak. En dan deel je wat... Ja, nee, mijn ouders krijgen gewoon, zit er zeg maar 50-50 in, dus ah, zij ja. krijgen het helft. Ja. ja, dus zo proberen we dat dan uh, te doen en, en er zijn er nog een paar in aantocht. Ik zou er ook nog twee krijgen deze maand, maar ik zag, ik zag gisteren al dat het weer naar augustus uitgesteld was. Ja. Dus uh, ik ben bang dat ik het voorlopig met mijn drie moet doen en ik hoop dat er snel weer een nieuwe binnenkomt. Ja. Maar ja, volgens mij hebben we het al lang genoeg weer hierover gehad. <laughs> Ah, wel interessant. Nee, heel goed. We komen er nog wel een keer op terug. Maar de miners zijn wel echt een mooi voorbeeld van een passief inkomen. Ons eerste eigenlijk onderwerp wat we zouden willen gaan bespreken. Wat is een passief inkomen eigenlijk? Ja, dat is uh, wel een goede vraag. Volgens mij is een passief inkomen gewoon
0: een, een inkomen wat je hebt, dat, dat, je kan, dat, je, dat je krijgt zonder dat
1: je ervoor moet werken. Klopt dat? Ja, dat, zo zou je het wel kunnen zeggen. Uh, al is het een passief inkomen, moet je vaak ooit wel wat voor gedaan hebben voordat je het krijgt. Maar vaak is het inderdaad een soort investering die je aan het begin doet. En die dan structureel op regelmatige basis uh, op een of andere manier geld aan je uitkeert. Of goederen, of wat dan ook. Maar wat jouw geld scheelt, wat jouw uh, geld oplevert. En een miner is echt wel een mooi voorbeeld daarvan. Want ja, dat levert mij nu, nu dus elke dag geld op. Zonder dat ik er in principe wat voor hoef te doen. Ik moet alleen wel in actie komen als het, als het fout gaat. Ja. Maar zolang het gewoon goed gaat, ja, verdienen ze gewoon geld voor me zonder dat ik er wat voor doe.
0: Ja, dus eigenlijk is een uh,
1: passief inkomen,
0: daar heb je dan wel investeringen voor nodig. Zeg maar, of je hebt een soort van opstartkosten of iets. Maar dat geeft langere tijd, genereert dat gewoon extra geld, extra inkomsten. Ja. ja, en dan zou je eventueel ook, als je dat genoeg hebt, zou je ook kunnen stoppen met werken, bij wijze van spreken.
1: Ja, want kijk, mijn doel, en dan weet jij, is wel om een passief inkomen te creëren zodanig dat je eigenlijk je werk niet nodig hebt om rond te kunnen komen. Ja. Want dat is echt wel het absolute gevoel van vrijheid, hè. Ja. Want wij moeten nu elke dag, of nou ja, elke werkdag in elk geval, natuurlijk gewoon werken voor een baas. In wezen heb je gewoon, ben je gewoon afhankelijk van iemand anders. Voor je levensonderhoud. En hoe fijn zou het zijn als je niet afhankelijk bent van iemand anders. Voor je eigen levensonderhoud.
0: Ja, maar tegelijkertijd. Daarom heb ik ook iets van. Valt er dan ook niet een, een heel wezenlijk iets uh, af? Wat ik bedoel werken. Je haalt daar sociale contacten uit. Uh, wij werken voor een overheid. Dus wij zijn ook nog. Tenminste, we hopen een beetje maatschappelijk uh, goede dingen te doen. Ja, het is, het is misschien... Ik ben het ermee eens dat het lekker is als je het niet nodig hebt. Maar zeg maar
1: zonder werk zou ik ook niet kunnen. Nee, dat ben ik me helemaal met je eens. Want het is ook niet zozeer dat uh, een passief inkomen er, zou er automatisch voor zou zorgen dat je niet meer zou gaan werken. Maar het is natuurlijk wel heerlijk dat je gewoon altijd kan terugvallen op een bepaald basisniveau. Zodat je eigenlijk in je werk heel vrij bent. Dat je echt gewoon kunt doen wat je leuk vindt. Waar het meest maatschappelijke impact hebt, naar jouw gevoel. En waar je eigenlijk nog gewoon meeste energie uithaalt En dan, hè, want nu is het toch, hè, je hebt het zelf gezegd, ja, je gaat niet zo makkelijk naar een andere baan. Nee. Want ja, je hebt toch wel minimaal een x-bedrag nodig per maand. Ja, nou, en een stevig bedrag
0: ook. Maar daar komen we zo meteen in het tweede onderdeel wel uh, over te spreken. Maar dan ben ik wel benieuwd. Kijk, maar we hebben die miners, hè. Dat, is, dat is een goed voorbeeld van hoe je een passief inkomen kunt krijgen. Maar
1: wat zijn er dan nog meer voor voorbeelden? Nou, laat ik even beginnen bij crypto. Uh, je hebt op heel veel platformen kun je rente krijgen. En dat is dan geen rente die je bij de bank krijgt van 0,01%. Uh, maar je kunt op sommige coins zelfs 20 tot 25% rente krijgen. Ja. Uh, maar dan zit je wel vaak dat zo'n prijs kan dalen en stijgen. Dus dat is wat meer risicovol. Maar ik heb ook uh, op crypto.com bijvoorbeeld... Dus heb ik heel veel geld voor drie maanden weggezet... krijg ik 12% rente over. Ja, dat klopt. Ja, je kunt
0: dan volgens mij ook kiezen hè, bij uh, crypto.com... of je hem dan flexibel wil vastzetten... of, of voor een bepaalde periode. En dat, dat, dat is natuurlijk... De, de rentepercentage is afhankelijk van hoe lang je hem vastzet.
1: Ja, absoluut. Maar in mijn geval, ik heb een paar duizend... Nee, wel meer dan 10.000 euro... voor drie maanden weggezet. Uh, voor 12% rente. Dus dat is ja. gewoon, ik krijg gewoon daar alleen al van... Gewoon een paar honderd euro uh, per jaar. Ja, maar ja, kan de crypto koers kan wel weer dalen. Heeft ja, maar, maar dit is in dit geval een stablecoin. Dus ah. dat, dat daalt of stijgt niet. Ja. Dus dat is redelijk uh, risicoloos. Uh, Wat was dat dan, USDT? Ja. Ah. Nou, ik heb het ook mijn ouders geadviseerd. Uh, en mijn zusje heeft ook uh, geld erop gezet.
0: Het is eigenlijk, in, in dat kader, want hè, wat je zegt, bij de banken krijg je echt nul rente. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, je flikkert alles in uh, crypto.com je zet hem in USDT. En je, en je zet hem daar vervolgens in de urn, want zo heet dat hè, volgens mij. Ja. Uh, en dan trek je er nog meer rente uit ook. En die koersen, die, 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 dat, is, dat is gewoon de dollar toch, de USDT? Ja, ja. ja dus dus die, gaat, die gaat ook niet omhoog en omlaag. Dat zou wel
1: een manier kunnen zijn als je toch een hoop geld op je spaarrekening hebt staan. Nee, ja, ja, absoluut. Hey, dus dat doe ik nu ook. Uh, en uh, ik zit ook al te kijken of ik een, misschien een deel naar een andere platform kan uh, zetten. Waar je misschien nog wel meer krijgt. En ook om een beetje het risico te spreiden. Want ja, het zou natuurlijk kunnen net als een bank dat crypto.com gehackt wordt of wat dan ook. Yeah. Ja, dus dan wil je niet alles in één platform hebben staan. Yeah. Dus een beetje spreiding erin. Maar, maar dit zijn echt wel serieus manieren om... Gewoon een structureel inkomen te krijgen zonder dat je wat voor hoeft te doen.
0: Ja, daar heb je natuurlijk wel een hoop geld voor nodig. Hè? Ik bedoel, als je nu uh, niet zo heel veel geld hebt, ja, dan vang je natuurlijk ook weinig rente. Kijk, en met zo'n kastje, wat jij nou vertelt, hè, dat is in principe niet zo heel veel. Kijk, je, hoeft, uh, je moet er een paar honderd euro voor uitgeven om zo'n kastje te, te kopen. Nou ja, daar heb je dan eigenlijk misschien meer baat bij als je weinig geld hebt.
1: Ja, maar als je 1000 euro op de bank hebt staan, of je zet 1000 euro in crypto moet komen tegen 12% rente, heb je ook 120 euro op jaarbasis. Ja, dat krijg je niet op de bank. Nee. Dus het is echt wel ook voor kleinere inkomens of voor kleinere vermogende mensen, echt wel een manier om met geld wat geld te maken. Ja. En natuurlijk, hè, je hebt echt wel heel veel geld nodig. Wil je daardoor niet meer afhankelijk zijn van je werk? Maar ik heb, ja, je moet ook. Zoals met alles, klein beginnen. Ja. En zo langzaamaan proberen op te bouwen. Hey, en wat hebben we nog meer voor volgen? Nou, je hebt, YouTube vind ik een mooi voorbeeld. Er zijn heel veel mensen die gewoon filmpjes maken... over tal van onderwerpen, how-to's... om weet ik veel wat te doen. En dat zijn van die filmpjes die uh, elke dag... misschien een paar keer bekeken worden... maar die op de langere, termen, uh, langere termijn duizenden en duizenden... en misschien zelfs honderdduizenden weergave hebben... Waardoor als je heel veel tijd steekt op gewoon filmpjes, maar veel verschillende filmpjes, dan heb je voor, ik weet niet hoeveel lange tijd, gewoon een structureel inkomen. Want per filmpje, per view krijg je dan geld of zo. Hoe moet je dat zien? Ja, je krijgt gewoon voor YouTube, krijg je gewoon advertentiegeld. moet je wel een, echt wel minimaal hoeveelheid hebben. Ja. Maar er zijn best wel veel mensen die dat doen. Ja, en bereik. Volgens mij heb je ook bereik nodig. Ik bedoel,
0: je kunt wel uh, duizenden filmpjes op YouTube knallen, maar als er geen hond naar kijkt, bij wijze van spreken, nou, dan zijn
1: adverteerders ook niet zo happig. Nou, op YouTube is het gewoon heel simpel. Als er, uh, zij, zij koppelen gewoon advertenties aan de video's die jij post. Ah, oh, dan, dan is het ook niet afhankelijk van hoeveel views een video heeft. Jawel, jawel het is wel afhankelijk ah. van hoeveel uh, views. Maar uh, als jij heel veel filmpjes maakt. En natuurlijk moeten de filmpjes echt wel goed zijn en ergens op slaan. En ook wel uh, gevonden kunnen worden. Maar als jij gewoon goede filmpjes over... Ik weet niet, uh, weet ik veel uh, hoe je een vogelhuisje in elkaar timmert... Ja, er zal toch een paar keer op gezocht worden. En dat zal eh, jarenlang zal er op gezocht blijven worden. Dus dat is een manier... Eh, van mijn zusje bijvoorbeeld. Die heeft ooit allemaal samenvattingen gemaakt. Ah. En die verkocht ze dan online. Ja. Daar verdienen ja. ze ook onder zoveel tijd ja. wat mee. Dus eh, dat zijn allemaal manieren, zeg maar... Je, je biedt wat content aan, zeg maar, op internet. Dat doe je eenmalig. En dan kun je daarna... Profiteer je daar eigenlijk... Ja, in wezen voor de rest van je leven... Maar even... Uh, ja, je zal er toch wel een paar jaar echt nog wel wat geld uit kunnen halen. Ja, maken.
0: nou ja, in, in geval van zo'n samenvatting heb ik toen ook gedaan, ja. hè, in het kader van je studie. Dat je dan uh, een, uh, een boekverslag schrijft of zo van een of andere boek en dan zet je dat op, uh, wat was dat ook alweer joh, ja, volgens mij samenvattingen.com of zo en dan kon je er geld voor krijgen. Maar ja, met alle respect, maar na een jaar of twee jaar heb je weer een nieuwe druk en dan is zeg maar, dat ook niet meer, uh, dus ook weer je samenvatting een beetje achterhaald.
1: Nee, hey, tuurlijk, dus dat, je moet er wel blijven vernieuwen. Ja. Maar dat zijn wel manieren waar je aan kan denken. En natuurlijk heb je ook nog een tal van andere manieren. Zoals je kan in de vastgoed gaan en een huis kopen en dat dan verhuren. Maar dan heb je, het wel, dan heb je wel echt heel veel meer extra geld en, en zeg
0: maar de klassieke aandelen. Is dat nog een uh, interessant idee om daar, uh, daarin te gaan?
1: Nou ja, je krijgt op sommige aandelen krijg je uh, natuurlijk gewoon uh, dividend uitgekeerd. Dus als je die aandelen koopt ben je redelijk gegarandeerd van een bepaalde inkomsten per jaar. Ja, maar nou, dat zou je ook gewoon, ja dat is gewoon eindwezen, gewoon rente wat je krijgt op je, op je vermogen. Ja, maar zou, je hebt dus wel meerdere opties hè, je kunt uh, content creëren en daar langdurig uh, geld voor krijgen. Je kunt ook foto's maken en dat online verkopen. Uh, en dat doe je dan één keer, daar heb je één keer werk aan gehad en daarna krijg je het langdurig geld voor. En, uh, en je kunt natuurlijk gewoon je geld aan het werk zetten. Ja. En ja. dat kan binnen crypto, binnen aandelen, et cetera. Ja. Nou, ik ben ook
0: wel benieuwd naar onze luisteraars of dat zij nog voorbeelden hebben van een, van een passief inkomen. Maar hoeveel passief inkomen zou jij nodig hebben om geldfit te zijn? Ja, dat, uh, ik, heb een, uh, ik heb meegedaan aan een programma vanuit de gemeente, uh, Financieel Gezond. En daaruit bleek dus dat ik 2500 euro netto nodig heb om zeg maar, al mijn vaste lasten die ik nu heb, nou ja, te kunnen betalen. En ook de dingen te blijven doen die ik nu doe. Ik vind dat wel veel geld. Want wat moest je dan invullen? Nou, je moest dan bijvoorbeeld invullen wat je aan woonlasten kwijt bent. Wat je aan verzekeringen kwijt bent. Al je abonnementen, je boodschappen, dat, dat soort dingetjes. Maar ook je kleding, en je kapper, en je verzorging, bla bla bla. Nou, en daaruit bleek dus dat ik zeg maar, zoals ik nu leef... Dat ik 2500 euro per maand nodig heb. Dat vind
1: ik serieus veel geld. Ja, zon, zonder een euro te sparen. Zonder een euro te sparen. Oh ja. 2500. 2500 euro. euro, ja. 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 ja, ik denk dat je dan nou... anderhalf keer zoveel uitgeeft dan ik. Ja, is dat zo? Ja. Heb je hebt toch ook meegedaan aan het programma? Ja, of ik is. heb het ook ingevuld, maar... Ja, de, ik, 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 kan, ik kan me niet herinneren dat er toen zo'n bedrag uitkwam, maar je moest invullen of je wist hoeveel er binnenkwam, hoeveel er uitging. Ja, ja precies. Uh, en ik had toen iets van een score van 8 of 9 van de 10, omdat ik niet tot achter de komma precies wist wat er, uit, uh, wat er uitging. Maar ja, ik weet, ik weet in ieder geval dat ik duizenden euro's in de maand overhoud, dus ik hoef ook echt niet tot, tot achter de komma te gaan berekenen nee. uh, wat ik uitgeef. Maar ik heb de, dit heb ik niet gedaan. Nee, een beetje, maar het is, het is wel gewoon zo,
0: je, je geeft ook gewoon uit wat je verdient. Niet wat je denkt dat je verdient, zeg maar, maar wel gewoon hoe meer geld je hebt, hoe, hoe anders je zeg maar, je levensstandaard gaat inrichten. Ja, weet je, mijn boodschappen, ik, ik betaal uh, volgens mij iets van drie, uh, vierhonderd euro per maand aan boodschappen. In eentje. In mijn eentje, en dat kan natuurlijk veel, veel minder. Maar ja, ik ga dus niet, dus ik zo ben. Ik ga niet elke keer bij een supermarkt elke keer opletten van oh wat is er in de aanbieding. Ja. En ik loop ook gewoon elke dag even de Jumbo binnen om even boodschappen te kopen. Dat, dat is ook niet goed, want ik hoor dus elke keer tips van andere mensen van, Ja, weet je je moet dat elke week doen en dan moet je bijvoorbeeld voor je noten naar de Lidl en dan moet je voor dit moet je voor daarin en ik ja jongens kom aan. Dat doe ik,
1: maar dat doe jij toch ook niet? Nee. Dat, dat, maar, ja, ik, heb, ik heb dan het geluk dat ik een vriendin heb die dat wel doet. Dus dat oh, ja. scheelt
0: alweer. Wel. Misschien moet ik een vriendin zoeken dan die dat ook doet. Ja. Nou, het was wel zo. Kijk, ik heb, uh, Ivo, had, had ik samen met mijn ex-vriendin wel een gezamenlijke rekening. En daar deden we dan elke keer 500 euro, volgens mij 250 euro per persoon, deden we dan daar opzetten voor de boodschappen. En toen kwamen we ook uit, maar. Ja, weet je, je, je herkent het zelf ook wel. Ik bedoel, um, als je niet echt heel erg veel omkijken hebt naar, naar wat er binnenkomt, dan, ja, dan check je dat ook niet. En dan denk je, ja, het zal allemaal wel, uh, Het, 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 het blijft maar
1: kopen, zeg maar. Maar wat is de reden dat je dit ingevuld hebt?
0: Nou, kijk, het, uh, ik vond het wel mooi, want ik, ik zit dus nu in een overgang. Ik ga van, uh, van huren ga ik nu naar kopen. En uh, daar, komen, daar komen ook andere vaste lasten bij kijken. Ik moet zo moet ik een afdracht doen aan de VVE bijvoorbeeld. De Verenigingen van Eigenaren, dat had ik eerst nog niet, maar dat, dat kost geld. Uh, uh, er zit bijvoorbeeld een, een, uh, een warmte-koude opslag zit in dat appartement. Nou, dat heb ik hier ook niet, daar moet je ook voor betalen. Dus mijn, mijn uh, maandelijkse uitgaven die, die veranderen. Dus ik dacht van, weet je, het is mooi om even weer gewoon een nieuwe balans te maken. Wat wat, wat, waar ben ik nu al mijn geld aan kwijt en wat komt er binnen? Uh, en als je dat dan vervolgens weet en het is in balans, ja, dan kun je toch prima leven. Het zou alleen het zou vervelend zijn als je dus alles invult en dat je het einde van, uh, van de maand gewoon geld tekort hebt. Uh, dus, dat, nou ja, dus dat heb ik zo gezegd zo gedaan en daar kwam er 2500 euro uit. Maar niet alleen zeg maar, wat je dan echt maandelijks nodig hebt. Er kwam ook uit hoeveel buffer je zou moeten hebben als er bijvoorbeeld iets... Wegvalt. Nou, en wat had jij nodig aan buffer? Nou, daar kwam dus uit dat ik 16.000 euro als buffer, dat het gezond was om 16.000 euro als buffer te hebben. Dan denk je, jeetje, dat is toch ook een hoop geld? 16.000 euro, ik heb het niet meer op de plank liggen. Maar waar komt die
1: 16.000 euro vandaan? Dan? Nou ja, kijk,
0: dan gaan ze volgens mij kijken naar bijvoorbeeld wat voor auto rijden. Nou ja, de auto die ik heb heeft een marktwaarde van iets van 6.000 of 7.000 euro. Dus als die kapot gaat, dat betekent wel dat je, nou ja, dat je weer een auto van 6.000, 7.000 euro kan terugkopen. Nou, als je uh, ontslagen wordt, uh, hoe hoog is je hypotheek? Nou, weet je, uh, het is wel fijn als je die een paar maanden kan betalen. Uh, nou, dat soort dingetjes, dat wordt allemaal meegerekend. En toen kwam er uit dat het goed was om 16.000 euro puffig te hebben. En hoe lang gaat het duren voordat je die buffer hebt? Ja, nou, dat ligt er een beetje aan hoeveel ik, hoeveel ik ook aan andere zaken ga uitgeven. Ik kreeg in ieder geval van de bank wel als advies van, nou ja, er zit nou zoveel geld ook in mijn, in mijn nieuwe huis. Dat het goed was om even deze, dit jaar geen vakantie te nemen en andere grote aankopen te doen. Maar dat is wel zo. Kijk, ik heb echt heel veel geld zit er nu, zit er nu in het huis. En als er iets kapot is, ja, ben ik wel even de pineut. Nee, dan kan ik natuurlijk wel kijken of ik gewoon ergens anders wel even wat kan lenen of zo. Of ik kan een deel uit mijn crypto halen. Maar het is altijd wel fijn om gewoon wat geld achter de hand te hebben. En dan zeg ik niet dat ik die 16.000 euro nodig heb. Maar ik denk dat het toch wel heel normaal is als je toch wel 5.000, 6.000, 7.000 euro altijd wel hebt. Ja. Dat vind ik wel, de, vind ik wel het minimum.
1: Ja. Vind je niet? Nee, absoluut. Nee, ik heb ne, toen ik uh, mijn huis kocht, had ik ook heel weinig geld. Toen heb ik nog, uh, ja, ik had een auto nodig. En toen uh, heeft, hebben mijn ouders, zeg maar, de auto ingeruild. Ik heb toen uh, de nieuwe auto, zeg maar, gekocht. Maar ik heb, nooit, ik heb mijn ouders pas gelukkig zes maanden later het verschil bij hoeven te betalen. Ja. En, want ik kon dat op dat moment nee. echt niet. En uh, ik had natuurlijk ook nog de luxe positie dat ik uh, uh, mijn inkomen was voor de hypotheek, in elk geval mijn Apeldoorn inkomen. Maar ik had ondertussen ook nog gewoon dividend erbij, wat ook nog ruim 1000 euro was. Ja, je raad inkomen. Dus, ja, dus ik, ik, ik had echt nou, 1500 tot 2000 euro hield ik toen al over per maand. Ja. Dus binnen no time had ik ook geld bij. Maar ja, dan zit je wel als je een huis koopt, ga je, gaat je wat je op je bank hebt staan wel gigantisch hard naar beneden. En dat is op zich best wel even eng, kan me voorstellen. Ja, dat
0: vind ik dus ook. Kijk, ik heb nu al iets van alles wat er binnenkomt. Ja, nou ga ik echt een beetje rekening houden van nou, laat ik nou maar even geen grote aankopen doen. Terwijl je wel, weet je, daar is dan wel wel geld voor, maar ik denk nou, laat het nou maar even wachten. Want er zijn altijd misschien dingen die onvoorzien zijn en dan, nou ja, dan is het wel zuur als je dat dan bijvoorbeeld niet meer kan betalen. En wat heb je er nu van geleerd? Waarvan? Van het kopen van huis, of van het financieel gezond? Van het financieel gezond. <laughs> nou ja, wat heb ik ervan geleerd? Nou ja, het, uh, het was wel leuk, want dat zei je net ook. Je moet een aantal vragen invullen. En een aantal vragen gingen bijvoorbeeld ook over je pensioen. En heb je... Er was een vraag, zat een vraag bij van... Nou, weet jij, zeg maar, hoeveel pensioen je hebt zo meteen op het, uh, als je met pensioen gaat? Ja, met alle respect, maar dat weet ik niet. Ik zou dat echt niet weten. En daardoor scoorde ik bijvoorbeeld ook al veel lager op die test. Uh, maar ja, dat zijn zaken waar je eigenlijk nu, joh, joh je bent, uh, ik ben 30. Uh, waar, je, waar je nu eigenlijk niet druk om maakt. Nee. Maar ik, het is wel leuk. Ik denk, nou, ik zal, oh, ik zal mijn pensioenpapieren er eens even voorbij pakken. Dus ik heb, wel, ik heb het wel even bekeken. Dus heb je enige idee wat je nu krijgt, toch? Nee, nog steeds niet. Want het is allemaal zo verrektig ingewikkeld wat er allemaal staat <laughs> dat je nog niet weet. <laughs> Nee, dat nog, maar het is denk ik wel goed als je een beetje bewust bent van... Oké, okay, wat gaat, wat komt er? Nou, een ander voorbeeld. Er werd ook gezegd van, bekijk even je, je bankafschriften, wat er allemaal afgaat. Nou, ik zag bijvoorbeeld dat ik elke maand aan mijn auto... Eh, verzekering moest betalen, belasting moet betalen en benzine. Maar de verzekering, die... Eh, ja, er zit een all-risk verzekering op mijn auto en mijn auto is nu al 10 jaar oud. Dus ik dacht van ja, dat is wel erg duur. Kan dat niet? Kan ik dat zeg maar niet uh, naar beneden toebrengen? Nou, dat heb ik dus gedaan. Dat scheelt weer de helft ongeveer van, uh, Zo, okay. van, uh, van de verzekering. Dus ziektekosten. Ik, dat zag, oh, ik betaal elke maand 130 euro, volgens mij of 120, 130 euro aan ziektekostenverzekering. Dat is een uh, uh, basis met aanvullend. Ik heb het nog even bijgepakt en ik ben ook bijvoorbeeld verzekerd voor fysiotherapie en voor dat soort dingen. Nou ja, ik gebruik dat niet meer. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik zet een reminder in mijn telefoon aan het einde van het jaar dat ik ook die, dat ik die aanvullende verzekering gewoon uh, afzeg of opzeg. Nou en zo ben ik wel zeg maar door allemaal vaste lasten heen gegaan. En dan heb ik gekeken van is het echt nodig of niet of kan het ook anders? Uh, nou en dat scheelt dan toch weer een paar tientjes per maand.
1: Ja, wat goed. Hey, ja. Daar, daarover gesproken, hè, want mensen kijken heel vaak in de supermarkt naar uh, een halve cent korting, et cetera. Maar uh, laatst werd ik gebeld door uh, weer zo'n energiemaatschappij. Uh, en die, die deden we dan weer zo'n leuke aanbiedingen. Uh, en voor ik het wist zat ik alweer met de, uh, te lang met diegene aan de telefoon. <lacht> maar die gaf me echt het, in elk geval het idee dat ik echt uh, wel iets van 300-400 euro kon besparen op jaarbaas en ik betaal echt al in, geen ene moer aan uh, energie. Dus zei: Nou, doe maar. Werd ik twee dagen later opgebeld. Om even dan, hè, dan gaan die bedrijven even horen. Hoe, ze dat, hoe je dat gesprek ervaren hebt en wat yeah. ze beter kunnen doen. En toen zei die man zo: Ja, uh, de bonus die u krijgt, dat is, dat is dan vier keer 50 euro per jaar. En dat is over vier jaar termijn. Zo over vier jaar. Mij was beloofd dat ik na een jaar die 200 euro yeah. kreeg. Ja. Yeah. Nee, dat klopt niet. Nou, dan waar ik... kan ik annuleren? Ja, dan hoef ik hem niet. Nee. Nee, precies. Maar dat is wel... Uh, elk jaar... Want elk jaar verander ik even weer van energiemaatschappij. Ja. Want zeker voor mij... Ik ga gewoon naar degene met de hoogste korting. Want dan krijg ik 250 of 300 euro korting of zo. Ja. Uh, op een... Uh, rekening van 1200 euro, ja dat ga ik niet met een paar cent meer of minder stroom uh, compenseren.
0: Ja, nee dat klopt en vaak is het zo dat als je overstapt naar een andere leverancier dat je dan korting krijgt en als ja. je gewoon een vaste klant blijft dan, dan, dan op een gegeven moment zie je korting vervallen. En dan betaal jij net zoveel. Dus dat is, dat is echt wel goed om dat gewoon elk jaar gewoon even opnieuw te, te bekijken.
1: Nee, absoluut. Vorig jaar was uh, wou ik van abonnement wisselen voor mijn telefoon. Oh ja. uh, bij KPM. Want ik betaal daar echt ontzettend veel voor. Dus ik bellen. Ja, ik wil het opzeggen. En toen zei ik, Ja, maar we kunnen u ook een aanbieding doen. ja, wat is dan een aanbieding? Nou, ik zei. Nou, als hij nog steeds heel veel. Gingen ze nog wat zakken. Ik dacht, nou, dat is wel prima. <laughs> en toen zei hij. Uh, toen ging het een beetje mis in de communicatie. En toen zei hij zo van, ja, en uh, dan internet en zo uh, wordt dan ook opgezegd. Ik zei, nee, oh, zo internet, die wil ik gewoon houden hoor. <laughs> maar Als u daar toch, kunt u daar ook een aanbieding voor doen? Ja hoor. <laughs> ja, nou, precies. <laughs> en dan, ja, ik had weer zo drie maanden korting te pakken. Precies
0: dat. En, uh, en dat is, ja, ik vind dat echt wel, uh, mensen kunnen daar heel erg bewust van worden. En dan kun je echt gewoon een hoop sparen. Besparen. Zeg maar op je vaste lasten. Um, nou, dus dat heeft dat fit, de financieel uh, gezond heeft dat uh,
1: heeft het me wel gebracht. Ja, anders <laughs> had ik ook niet naar gekeken. Nee, maar dat, dat, ja. Nou ja, ik denk dat dit, ons uh, gesprek liep een beetje uit. Dat, uh, we hebben het heel erg anders over gehad. Maar ja. mooie conclusie in elk geval. Ja. Maar toch nog even over dat financieel fit gesproken. Ben je financieel fit als je 9 miljoen hebt, maar je reputatie is eraan? Nou, ik denk
0: niet dat je dan, ik denk dat je wel financieel fit bent, maar ik weet niet of je op andere manieren fit bent. Maar hoezo, hoezo die vraag, Harm? ja, dat zien we natuurlijk. zien
1: we. waar komt die naam toch van, die komt me bekend voor. Wie was dat ook alweer? Nou ja, hij is ooit bekend geworden door LAX, uh, zeg maar zo'n scholieren, uh, zo'n organisatie die voor scholieren opkwam. Daarna is hij uh, bij de wereld door af en toe geweest. En zo is hij een beetje bekende commentator geworden van alles en nog wat. En vorig jaar ging hij natuurlijk Nederland redden met mondkapjes. Ah ja, dat was het, met die mondkapjes. Ja, en uh, dat heeft hij natuurlijk best wel slim gedaan. Want hij, hij heeft naar de buitenwereld geroepen dat alles uh, ja, uh, gewoon om niet was. Dus oftewel, hij ging er geen winst op maken. Maar dat blijkt toch wel iets anders te liggen. Want hij was toch de leverancier van de mondkapjes toen in coronatijd van, van de ja, overheid? Ja, en uh, dat, hij, deed net, uh, hij deed eigenlijk net alsof hij er geen geld mee verdiende. Maar ondertussen haakte hij ja. de ene miljoen naar de andere miljoen binnen. hij heeft er 9 miljoen mee verdiend. Ja, 9 miljoen. Ja,
0: dat is eigenlijk uh, nog eigenlijk donnen. Als, nee. je, als iedereen in een crisis zit
1: en ja, jij haakte er gewoon even 9 miljoen voor binnen. Ja. En ik vraag dan ook af hoe dat dan zeg maar kan. Hè? Want je hebt dan. Uh, ik, ik geloof oprecht dat hij met de beste bedoelingen begonnen is. Hè? Hij zag natuurlijk dat Nederland in crisis is. En hij is aan de slag gegaan. Dat geloof ik oprecht. Maar op een gegeven moment uh, zie je dan dat, dat er veel meer geld binnenkomt dan er uitgaat. Ja. En dan is, heb je ineens, uh, als iemand die ex-ambtenaar is. misschien een redelijk salaris gehad heeft, maar echt geen miljoen heeft. heb je ineens miljoenen op de bank staan. Ja. Dan kan ik me best wel voorstellen. Dat je wel even schrikt. Ja, en zeker
0: als je dan ook de vraag krijgt: van kun je het even terug, uh, terugbetalen of zo.
1: Nou ja, ja, maar dat, die vraag heeft hij nog niet eens echt zo gehad. De, maar hij heeft natuurlijk vorig jaar zomer gemerkt dat hij echt serieus geld eraan overhield. Ja. En dan heeft zijn geweten of zo toch niet dood, zodanig opgespeeld dat hij dacht: van nou. Laat ik eens het ministerie opbellen en zeggen... nou, ik heb wel zoveel geld ermee verdiend. Ja, het, het kan e naar beneden, die prijs. Ja. Nee, nou ja, naar waar kan ik de 9 miljoen terugstorten? Ja,
0: ja nou ja, ik snap zeg maar wel dat je een deel ook...
1: als je er winst mee maakt...
0: dat je een deel uh, denkt van, nou, dat is dan... weet je, ook om te investeren... en om zeg maar mijn BV en mijn, en mijn, mijn dienst zeg maar... Door te, door te laten lopen of door te trekken, weet je wel... Of om te investeren in je, in je bedrijfsvoering maar 9 miljoen. Jeetje, dat is wel veel. Wat zou je ermee doen, Harm? Met 9 miljoen euro.
1: Of zullen we dat de volgende keer bespreken? Ik, ik denk dat het een leuke vraag is... om de volgende keer te bespreken... wat, wat je zou doen met 9 miljoen euro. Want het is altijd leuk om zeg maar, daarover te fantaseren. Hè? Want de, de staatsloterij... de kans dat je, dat je natuurlijk wat wint... is uh, 0,0001. ze ja. verkopen in wezen hoop... Iedereen ja. die zo'n staafstof koopt... die denkt dan toch... ja, maar wat, wat als... Ja. Uh, maar in dit geval... Je, is, je hebt dus 9 miljoen euro verdiend... eigenlijk onder valse voorwensen... Hè? want je hebt heel Nederland voor de gek gehouden... Uh, je hebt 9 miljoen op de bank staan... je gaat dat niet teruggeven aan de overheid... je geeft het niet aan een goed doel... je hele reputatie is eraan... ik weet niet of het dan nog heel leuk is... om 9 miljoen te hebben... Ja. maar... We hebben ook al bedacht. Onze slotaflevering. En dat zal waarschijnlijk over een paar uh, zijn. Of naar een slotaflevering. In elk geval van dit seizoen. Daar gaan we het ook nog hebben over. Uh, wat maakt geld gelukkig.
0: Ja of maakt geld wel gelukkig he. Ja.
1: Maar ja. Nou, vind ik een goede. Tot
0: zover denk ik dan nou. Voor, voor deze aflevering ja. of niet.
1: Ja tot zover. Dank je wel dankjewel voor het luisteren. Reageer op onze podcast via Instagram. Ja. Vergeet ons ook niet te volgen. Geef het niet te volgen. Je kunt ons dus inderdaad ook abonneren op onze
0: Spotify-account. Uh, uh, en als je vragen hebt, dan, uh, dan kun je die ook stellen via een DM'tje op onze Insta-account.
1: Oh, en, en voordat we afsluiten, ik heb ook een bot binnen op mijn lamp. Oh, oh vertel eens. Die, die lelijke lamp, die Bitcoin-lamp. Nee nee. nee, nee, nee. Hartstikke mooie lamp. <laughs> ik moet het nog verkopen, ja, ja. Maar ik heb nu als bot 10 V-chain. 10 V-chain? Ja. Oh, en wat, wat is de marktwaarde van de
0: V-chain? Van, van die 10, zeg maar.
1: Nou ja, of in euro, maar
0: je weet, je, weet niet, je weet niet wat het wordt. En dan de verkoopje voor 10 fee en dan zie je dat zeg maar, volgend jaar die prijzen van fee gigantisch zijn gestegen. Ja. 1000 euro de stuk, en dan heb je 10k gekregen Precies. voor die dan.
1: En daar gaan we vanuit. Dus Ede Jordi en. Ben ik alvast hartstikke dankbaar. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.